This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質堅誠,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好。时间来到了2022年1月31号，星期一晚上的7点钟。您正在收听的是我们通过FM89.0和微信公众服务号“博雅文创”为您并机播出的怀卡托华人之声、黄金时段的华语
住院病例十例，北岸一例，利德茂三例，奥克兰一例，罗托鲁阿三例，怀卡托一例，霍赫斯湾一例。当前住院病例平均年龄五十四岁，无人在 ICU、IHU 病房。公共卫生团队依然在通过快速隔离病例和接触者、接触者追踪。以及检测来管控社区中奥密克戎和德尔塔病例，还将继续对所有的新的未建立关联的新冠病例做全基因测序。奥密克戎毒株现在已成为主要毒株，因此疫情通报中不再列出确诊毒株。病例继续增加，全基因测序的重点将会是突出病毒传播的模式。而不再专注于单个病例。出门的时候，请备戴口罩，保持距离，扫码记录，来帮助延缓奥密克戎的传播。奥密克戎毒株最常见的初期症状是喉咙痛、喉咙痒以及流鼻涕。如果有这些症状，请去检测。阴性结果出来以及症状消失之前，请待在家里。下面带来新西兰总理自我隔离的追踪报道。总理杰辛达·阿德恩与一名新冠病毒感染者有密切接触，已经开始自我隔离，三十日将接受病毒检测。新西兰政府在一份声明中说，密切接触发生在阿德恩二十二日乘坐飞机从新西兰北岛的凯里凯里前往。北岛的新西兰最大城市奥克兰途中，阿德恩目前感觉良好，没有症状，已经依照新西兰卫生部的建议自我隔离。自我隔离将持续至二月一日。与阿德恩同期的新西兰总督辛迪基罗等人也已经自我隔离。新西兰政府二十三日首次通报境内出现变异新冠病毒。奥密克戎毒株社区传播病例，宣布当天午夜开始全国进入最高防疫等级。阿德恩当天宣布，为遵守新规，他推迟了自己的婚礼。根据今天最新消息，新西兰卫生部表示，总理检测为阴性，按照卫生部的指示，他还需要隔离，直至二月一日结束。或由公共卫生官员另行通知，他将远程主导明天的内阁会议，因为总理明天无法前往国会大厦，将由副总理代为出席内阁会后发布会。带来更多专家观点。一位新冠建模师预测，到周三，社区每日新增病例将达到两百例，到本周结束，日增会到四百例。建模师迪奥博士表示，因为有奥密克戎掺杂其中，本周标志着从之前相对较少病例的一个转折。迪奥博士认为，全球几乎所有出现奥密克戎疫情的地方都是每三天翻一番，我们预计新西兰也会是一样。这就意味着，本周开始会日增百例，周中可能会用日增两百例。接着到周末的时候，差不多再翻一番，到日增四百左右，情况可能会变坏
，可能周四周五就出现，也有可能向好，那可能会撑到周日才会达到那个水平，也就是日增四百例，基本上还是三天翻一番这种模式。迪奥博士向媒体表示，尽管并非所有当前病例均证实为奥密克戎毒株，但建模师预测，很快大多数都会是奥密克戎。现在正在根据奥密克戎来做计算。奥密克戎的病例远比德尔塔和其他毒株发展的快，所以我们预计将会赶超其他毒株成为主流，除非有其他确定的信息，否则假定每一个新病例均为奥密克戎才更稳妥。他提醒，奥密克戎的潜伏期短，即感染奥密克戎到出现症状。并具有传染性之间的时间更短。如果一个人发现自己病了，然后立马去检测，等到检测结果出来，可能已经是感染后的四五天了。这一点值得记住。我们现在看到的病例，是已经板上钉钉的感染者，是几天前的病例了。这也意味着，周末和公共节假日检测量相对较小的模式。让病例数有误差，这可能会在短期内影响病例增长。许多儿童本周将返校。北部地区卫生统筹中心的临床主管安东尼·乔丹称，这意味着五到十一岁儿童越多人接种疫苗越好。尽管奥克兰正值长周末，我们的接种点也是开放的。药房和许多家庭医生今天也都继续开放疫苗接种服务。查一下您要去哪个接种点，大多数接种点都提供免预约的服务。欢迎每一个人，他说道，其中包括打加强针、第一针、第二剂的成年人，也欢迎大家带孩子来打疫苗。乔丹提到，许多家长都很犹豫，要不要让孩子打疫苗。卫生从业者很乐意回答他们心里的疑问。许多人有点谨慎，他们想要对话，确保这是正确的事。我们真的鼓励对此有疑问的人去联系自己的家庭医生去对话。这个年龄段接种疫苗的副作用，正如我们的预期，是轻微的。他补充说，许多打新冠疫苗的孩子已经打过标准的儿童疫苗了。也了解打针，知道打针如果痛的话，也只是痛一下而已。许多家长也同时接种加强针，跟孩子一起打，让这件事成为一种正常状态，让孩子觉得打针没事。这对许多孩子来说都很有用。乔丹称，目前五到十一岁年龄段的接种数据很好，奥克兰克 DHB 的接种率介于百分之三十三到百分之四十七之间。北地为 16% 虽然有些落后，但他肯定覆盖没有诊所的地区的流动诊所会提高接种率。北部地区卫生统筹中心的临床主管表示，上周是接种计划中很重要的一周。我觉得奥密克戎来到社区，让尽早接种疫苗得到重视。北地日、奥克兰日，两地的疫苗接种点都会开放。下面来关注开学季疫情报道。从今天起，全国中小学就要陆续开学了，但这一次跟以往会有所不同
，教职工都很苦恼，要如何执行口罩令，还要面对关于奥密克戎迁入社区的信息海啸。上周一天中最热的时候，孩子们在全国各地公园里的游乐场上玩耍。本周，他们将会被圈在教室里的学校和操场上。所有四年级及以上的孩子在室内都要佩戴口罩。内皮尔地区，安德森公园里，被问话的孩子们反应不一。有孩子回答说：“不好，因为戴口罩很热，脸上还会出好多汗。天热的话，我就不想戴；但是如果天冷了，就挺好，可以给脸保暖。”还有些孩子说：“因为能保护每个人，所以很好。”卫生部表示，三年级及以下的孩子推荐戴口罩，但不强制。卫生部一位发言人表示，这个年龄段就意味着要长时间佩戴口罩，会出现严重的合规问题。我们请求家长教育孩子佩戴口罩，以此来鼓励他们在学校戴口罩。还有一点，鼓励采取一系列操作来减少校园内的新冠传播，要求学校开门开窗保持通风，遵循良好的卫生操作习惯。孩子出现任何新冠症状时，确保家长让孩子不去学校并做检测。汪阿雷的一所小学校长纽曼努力想搞清楚口罩令，直白地说没法执行。他说，如果孩子家长不希望孩子佩戴口罩，那么教室是不允许强迫他们戴的。威廉姆斯是内皮尔的校长，这是个一学分的学校。基本上是个毛利小学，他也知道教育部的员工可能压力很大，但交流的确不及时。这位校长表示，现阶段教育部的一些通讯可以说是下班后才来。我们谈了很多福祉和健康方面的事，但是晚上七八点收到邮件，然后就要立马启动工作，这并不好。因佛卡吉尔远离北岛的疫情风暴。当地一所校长麦克说：“当地一千八百名学生将会尽力遵守口罩令，但会是个挑战。”他表示很同情我们的老师，在教室里已经很艰难了，但还要沟通戴口罩之类的事，对学生来说也是个挑战，比如在沟通等方面。教育工会主席利亚姆·卢瑟夫表示。成员有很多问题还没有得到解答，他们容易陷入戴口罩的关键细节中，何时何地何人戴口罩，也会关心通风、打开门窗与关闭门窗之间的效果差异。新西兰校长联盟的主席承认，这是一个充满压力和焦虑的时刻。我们已经请求教育部派高级顾问给校长们打电话。询问是否有需要了解的东西，让他们需帮助大家搞定这场西西海啸。教育部运营和融合主管表示，通过学校的公告邮件来给中小学更新信息。我们只在下午四点前提供公告，但有时候公告生成需要一定的时间。重要的是要确保给出的信息是精确的，符合卫生指南。相关法规和卫生令的。他还提到，地区职员正在跟进学校领导。
进行答疑，并确认需要哪些支持。我们承认，对中小学领导来说，要搞清楚支持和保护师生员工，并与社区同步消息所需的各种政策变化、更新指南和建议是有挑战的。他们做得很好。坎特伯雷小学校长联合会主席则称，让很多孩子接种疫苗很重要。目前。五到十一岁符合接种条件的儿童，有百分之三十三已经完成一剂接种，但是百分之十八的符合条件的毛利儿童，百分之二十三的符合条件的太平洋族裔儿童接受了一剂疫苗。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特别播出的一档。有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》，更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料。您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物。我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”。自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。用 i n 连起来 ，n z i n c n， 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 ，n i u h u a。很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯
，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进。在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了！下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。非常高兴在除夕夜这样一个特别的日子里，继续和我们嘉宾小牛做我们的纽华好物这一档非常受听众朋友们欢迎的节目。那么，在上一周的纽华好物当中。通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于纽乐强效500亿成人益生菌、纽乐高含量酯化型维生素 C 以上产品有了一个比较详细的了解。那么，在今晚的除夕之夜啊，我们和大家聊些什么话题呢？今天是除夕，小牛在这里给大家拜年啦。祝怀卡托华人之声的听众朋友们身体健康，笑口常开，虎年大吉！除夕夜，小伙伴们在家大吃大喝后，肯定又要担心体重的问题啦。小牛今天给大家带来了纽华特产的诺丽一百分之百天然有机诺丽酵素原浆，提高基础代谢。孕妈也能喝哦。天然的酵素五年发酵，提升基础代谢，用天然的方式养成易瘦体质。有机诺丽酵素原浆，每瓶五百毫升，百分之百诺丽果浆，纯有机诺丽果发酵，零添加，每日服用两次。每次三十毫升，空腹饮用或者兑温水、兑果汁，对苹果汁味道最好哦。下面有几个注意事项要告诉一下大家，请勿用四十度以上热水来调和，避免破坏酵素中的营养成分。饮用诺丽酵素后，两小时内不要饮茶。酒还有咖啡，开瓶后请放入冰箱冷藏，三个月为一个周期，长期饮用效果最佳。肾病患者不建议饮用哦。使用人群是两岁以上的成人，糖尿病患者均可服用。使用期间排便次数会有所增加，不是腹泻哦。请放心使用吧。太好了，那让我们大家赶快一起拒绝肥胖，提高代谢吧。有科学表明，肥胖会引发多种疾病
，比如说啊，冠心病、高血压、高血脂、糖尿病、脂肪肝、骨关节病。很多听众朋友好奇啊，肥胖是怎样形成的？其实啊，肥胖的基本原因是摄入热量长期大于代谢的热量。在这里还要和大家科普一下，什么是基础代谢？基础代谢啊，是身体完成最基本的生存所需要的最低能量。基础代谢越高，热量消耗就高，脂肪越不容易堆积。青少年时期是人体基础代谢最高时期，成年以后啊，基础代谢会缓慢的降低。我们再来和大家看看基础代谢低都会有哪些表现吧。有食欲不振的表现，有气虚乏力的感觉，有昏沉嗜睡的感觉，还有腹痛胀气的这种现象。还有啊，有些人会有排便不畅的问题。脂肪这种热量堆积越久啊，久而久之，男士会产生啤酒肚。女士呢，则会产生游泳圈了。易胖体质明明吃的不多，可还是一直在长肉；易瘦体质消化好、代谢快，怎么吃都不胖，所以就要提高代谢率，养成易瘦体质。诺丽易五年天然酵素原浆，一瓶有着十三种维生素。富含维生素 A、B、C、E 等多种维生素成分，是非常强效的天然综合维他命。还有十六种矿物质，富含钾、钠、锌、钙、铁、镁、磷、铜等多种矿物质成分。还有八种微量元素，是非常强效的天然综合维他命。十种抗氧化物质，还有二十种氨基酸，是植物中含氨基酸种类最多的超强组合。还有赛洛宁，作用于正常细胞活性、肠道免疫系统的健康。原材料只选用新鲜南太平洋岛诺丽果，不加一克糖，不加一滴水。五年发酵原汁原味，锁住健康。抗糖人士和产妇的首选。血糖高人士、抗糖人士想尝试酵素减肥，又怕糖分太高，别怕，诺丽一酵素一丁点糖都没有。产后恢复期的女性想减肉肉，又怕摄入添加剂影响宝宝。别怕，努力一酵素没有一点多余的添加。努力一天然酵素的作用是提高基础代谢，养成易瘦体质，消除毒素，有益肠道健康，亮白肤色，让皮肤更加透亮，消解脂肪，脂肪能够快速的溶解，防止血压高。还可以改善睡眠质量，减少失眠。嗯，我们平时啊，不但要注意控制体重来保证身体的健康，更要注意控制血糖。
，因为很多听众啊都喜欢吃甜食，可是呢，甜食吃多了就会影响到人们的血糖。想问一下，今晚我们的嘉宾小牛有什么办法来解决甜蜜的负担吗？那就需要纽华的奥加宝血糖平衡片来帮助啦，它可是血糖小火把，甜食后悔药，它富含铬，铬是人体必需的微量元素之一，它在体内的含量会随着年龄的增大而逐渐减少，而且人体内无法自行重新产生铬元素哦。是的，据我了解，铬有助于人们减少对甜食的渴求，促进能量产生，有助于维持理想体重，在减肥食品里很受欢迎。奥加宝血糖平衡片还富含 B 族维生素和维生素 C， 代谢神助攻成分，促进能量产生。有听众朋友一定想要了解哪些问题会加速铬的流失呢？我们和大家来分享一下。第一个比较明显的问题啊，就是吃过多的甜食，一不小心被甜食吸引，吃的太多怎么办呢？相信这也是很多听众朋友非常头痛的问题。另外啊，精加工的食品也会加速铬的流失。这就包含了各种外卖、各种快餐店都抵御不了美食的诱惑，相信很多听众朋友更是抵挡不住各种食品的诱惑，那无形当中啊也吞下了大量的添加剂。还有啊，身体压力同时也会加速铬的流失，比如说啊996的工作制，那还有过度的锻炼，感染受伤。以上这些问题都会加速铬的流失。主播在这里就要请教小牛了：哪些人适合服用我们的奥加宝血糖平衡片呢？所有关注血糖、血压问题的人群都可以服用，还有就是减脂人群，喜欢甜食的都要适当补充铬元素。还有就是运动后血糖水平不稳定的人群。好啦，节目的最后想问问有没有女性听众朋友有这些烦恼呢？身上有异味，还会有阴道炎，脸色暗沉，月经不调，泌尿系统感染，蔓越莓有五大功效，美容养颜又促进女性自洁能力。来帮助改善这些困扰，它可以呵护肠胃。蔓越莓可组织细菌在胃壁粘附，保持肠道顺畅。含有的营养能抑制黑色素，重新美丽容颜，还能够呵护口腔，可抑制口腔细菌附在牙齿上，预防蛀牙。还能够呵护私密，长期服用可有效调理各种妇科疾病。Swiss 的蔓越莓胶囊关爱女性，远离妇科炎症，改善泌尿系统，保养卵巢，提高自洁能力
它的服用方法是一天一次，一次一粒。餐后服用，经期、备孕、怀孕、哺乳期不建议服用哦。每瓶有着九十粒。斯威斯的蔓越莓是天然种植，手工采摘，不含任何激素，高浓度效果更强。每克含有。五百毫克蔓越莓提取物是普通的其他的保健品的三点八倍，还是北美红宝石高品质。生长环境得天独厚，生长出来的蔓越莓更珍贵。下面我们来详细介绍一下它的功效。它能够有效保护私处，女性的尿道比男性的短。就容易出现感染问题，一旦发生泌尿道感染疾病，即使治愈好，也容易复发。蔓越莓中的浓缩单宁酸能抑制排菌，缓解泌尿感染，还能够抑制口腔、肠胃病菌，导致细菌性胃溃疡的发生，绝大多数是由于幽门螺旋杆菌在作怪的原因。当这种细菌长期附着在胃黏膜上时，就会对胃部造成伤害，引发细菌性胃溃疡。蔓越莓能抑制细菌粘附在胃部，并能提供抗生素的保护力。它还能够抵抗雌雄激、美容养颜，不直接针对有害细菌。含有原花青素，让细菌无法附着于人体生长，不产生抗药性。任何水果都能令肌肤健康美丽的维生素 C， 一面抵御肌肤的老化，一面为肌肤添加所需营养素。伴有尿频、尿急、排尿灼痛等泌尿系统感染的女性。还有常有痛经、月经不调、白带异味、淋发炎症的人群，患有阴道炎、盆腔炎、宫颈炎、尿道炎、子宫肌瘤、卵巢疾病的各种妇科疾病女性的，都可以服用。还有就是亚健康、身体免疫力差、患有胃溃疡等胃部疾病的女性。最后就是脸色暗沉、枯黄、没有光泽、提不起精神的女性都可以服用。好啦，今天就给大家种草到这里吧，希望大家能够喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的介绍。那在今天节目的尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。在这个除夕之夜啊，小牛。带给我们怀卡托华人之声电台听众有哪些专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构。就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高。
后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此女华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托环之上的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“鸟华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“蔓越莓”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托环之上的。专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服。有话大汉语拼全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国。香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里。不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家晚上好！很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，我是今晚的主播奥斯卡。在今晚的节目，我们首先和大家分享最新的民调结果。周日1月30号最新发布的新西兰政治领导人认可度调查显示。总理阿德恩的认可度降至国家党党魁卢克森以下，这是该调查推出三年以来反对党领袖的得分首次高于现任总理。这项调查依据选民意见得出政治人物的认可度，得分按照满意度减去不满意度，得出一个净值。根据这种结果显示啊。阿德恩的得分为正15分，而卢克森的得分来到了正22分。现任总理阿德恩的满意度和不满意度
分别为 52% 和 37% 相减以后为22而在2020年的三次满意度调查中，他的得分分别为76 51和55这也是他两年来的最低得分。对于这个成绩，总理阿德恩告诉记者：“回想过去六个月。”这对新西兰来说是一段非常艰难的时期，我们不得不做出一些非常艰难的决定。我仍然绝对支持这些决定，这意味着我们能够站稳脚跟，以最佳的状态迎接下一波疫情浪潮。对于民众的反馈，总理冲这不会影响他和他的政府为国家服务的态度和决心。调查显示，阿德恩的支持者多为工党选民，反对者多为行动党和国家党的选民，家庭年收入多在10万以上，欧裔居多。国家党党魁卢克森的认可度为 22% 这也是他第一次出现在这个民调当中，相比几个前任，算是不错的成绩了。前任党首朱迪斯·克林斯在2020年7月。首次担任党首时获得过27分的高分，到了二十二零二一年11月跌至了负31还有一位国家党前党魁托德·穆勒，在2020年6月刚上任时得分为正十分，而被他取代的西蒙·布里基斯，在2020年5月和2019年10月份分别获得负22分和负40分。对于这份最新的结果，国家党党魁卢克森称没有考虑太多。他表示：“我只是想做好自己该做的事，我的工作就是领导国家党，让他作为一个团队发挥作用。”国家党党魁的支持者主要是国家党和行动党的选民，以及家庭年收入超过10万纽币。年龄在35到54岁之间的男性以及亚裔人士，反对者多数是绿党和工党的支持者，家庭收入较低的人士。这项调查在2022年1月22日到26日之间进行，通过手机和在线对 1,000 名选民进行了调查，最大采样误差约为正负 3.1%。可以说啊，这次调查最亮眼的成绩来自于国家党党魁卢克森。那么他取得这样一份好成绩啊，呃，无疑显示了他获得了更多的拥趸。那么说到了我们这位国家党党魁卢克森啊，他也在我们上周出版的《中新时报》头版头条特意为本报读者发来了有关中国春节的新春祝福。那在这里，主播奥斯卡，呃，和我们各位听众啊，再分享一下这位国家党党魁发给《中新时报》读者的贺词当中的中文部分。值此佳节，我代表新西兰国家党祝您虎年吉祥，万事亨通，祝您和家人们、朋友们一起愉快的欢度春节。受新冠疫情的影响，许多人不能与身处世界各地的家人、朋友们团聚。分离让大家备受挑战。新西兰华社和我们一样坚强、有韧性、有毅力去接受这个挑战。
我为华师社在新西兰所带来的多元化感到骄傲，并由衷感谢你们对新西兰的贡献。一直以来，新西兰华人对于个人责任在社会中的重要性，以及对于提升中小企业竞争力的诉求，与国家党的核心价值不谋而合。我很荣幸可以带领新西兰国家党为新西兰服务。如果您想讨论任何问题，或者，有活动，希望我和国家党党团成员出席，请随时通过以下方式联系我。国家党党魁给出了三种联系方式，分别是电话、网址，还有他的脸书。在这份贺信的末尾啊，国家党党魁再次祝《中新时报》各位读者虎年行大运。落款是克里斯托弗·卢克森，国会议员。反对党党魁，新西兰国家党党魁，波特利选区国会议员。主播奥斯卡在这里也感谢这位人气飙升的国家党党魁发给我们新西兰华社的新春贺词。在今天新西兰大小事，我们还要和各位听众分享一则新西兰上热搜的头条新闻。一位怀孕的新西兰记者因为防疫政策有家难回，因而求助了阿富汗塔利班。这一消息目前已经登上了国际热搜的头条。根据新西兰的防疫政策，新西兰记者贝利斯目前无法入境新西兰。贝利斯怀有身孕，因未婚怀孕一事触犯其工作地卡塔尔的法律。贝利斯希望能回新西兰待产。他已转向寻求阿富汗塔利班当局的帮助，目前身在阿富汗首都喀布尔。根据新加坡联合早报1月30号的报道，贝里斯去年8月份为卡塔尔半岛电视台报道美军撤离阿富汗的新闻。去年9月份，他从阿富汗回到卡塔尔以后，发现自己怀孕。由于他和男友还未结婚，而未婚性行为在卡塔尔属于犯罪。因此，她必须要离开卡塔尔。贝利斯一度跟男友前往男友祖国比利时暂住，但因为没有比利时居留权，她无法久住。她想回新西兰待产，却因防疫规定而难以成行。联合早报指出，新西兰从2020年3月起，就以防疫考量为由封锁国境。另外，根据澳大利亚广播公司 ABC 1月30号报道，新西兰要求入境的本国公民要在军队管辖的隔离旅馆中隔离十天，因为旅馆隔离的名额有限，数以千计的新西兰公民不得不抢夺回国名额，造成了申请的积压。当事人贝利斯目前身在卡布尔。根据新西兰先驱报1月30号的报道。在他明确自己无法在比利时抽中回新西兰隔离的名额以后，他寻求了阿富汗塔利班的帮助。在获得塔利班的承诺以后，他一直居住在喀布尔。贝利斯透露，他和塔利班的高级联系人谈过，他们告诉他，如果他回到阿富汗，他不会遇到麻烦。告诉别人你已经结婚了，如果事态升级，打给我们，别担心。塔利班的联系人如此告诉贝利斯。贝利斯29号在英文《新西兰先驱报》上发表专栏文章。
贝利斯在专栏文章中说到啊，当塔利班为你一个怀孕的未婚女性提供避风港时，你就知道你的处境是一团糟。贝利斯的言下之意是，目前只有他时常批评的塔利班当局愿意提供帮助。他在专栏文章中说，他曾经质疑塔利班对待女性的方式，而现在他却要向自己的政府提出同样的问题。贝利斯形容这是一种残酷的讽刺。为了入境新西兰，贝利斯先后交出59份文件申请回国，待产仍然遭拒。目前，只有阿富汗塔利班政府愿意保留签证给他和他的男友。新西兰移民局官员对此回应称，贝利斯先前之所以申请遭拒，是因为他。未能在拿到入境许可证的14天之内搭机回国，贝利斯则说，因为从阿富汗喀布尔飞出的航班有限，他无法在期限内搭乘航班。贝利斯的遭遇曝光以后，新西兰新冠防疫部长希金斯表示，防疫部已要求所属官员检讨。希金斯强调，事情似乎有待进一步说明。防疫部官员也表示。欢迎贝利斯再度提出申请。好的，今天十分钟的节目就要告一段落了。希望我们分享了您和家人感兴趣的新闻内容。接下来有更精彩的节目，请您不要走开。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》。关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。中共中央、国务院三十日上午在北京人民大会堂举行二零二二年春节团拜会。习近平发表讲话，代表党中央、国务院，向全国各族人民、向香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞拜年。李克强主持。栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、谭正、王岐山出席。国办印发《关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》。工信部、发改委、卫健委、国家医保局等九部门消息：增强临床急需的儿童药罕见病药保障能力。市场监管总局。国家卫健委、海关总署三部门
严查含金银铂粉食品，相关违法行为一经查实，一律依法从严从重从快查处。国家知识产权局出台新规，明确六种失信行为。新年涨钱了，工资、养老金、医保迎来新调整，不少待遇提升，一些费用降低，真金白银的利好。中华全国总工会消息，去年新发展新就业形态劳动者，工会会员超350万人，四个重点行业、1 2家头部企业全部见会。首批54家国家级旅游休闲街区公布，北京东城区前门大街、天津西青区杨柳青谷镇街区等54家街区入选。黄河流域水土流失面积和强度实现双下降。北京鼓励企业发放留港红包与过年红包，鼓励企业错峰放假调休。北京消息：奥林匹克公园开启景观照明，为冬奥新年增添光彩。铁路迎出行高峰，北京站智能机器人定时消毒。广东省委副书记、省长、深圳市委书记王伟忠到深圳开展基层慰问活动。满满都是爱，陕西七十五岁爷爷给孙子后备箱装满两百多斤土特产。时隔五十年，野生虎鬃重现大兴安岭。带来一组经济新闻，国家统计局消息，一月份。中国制造业采购经理指数为 50.1% 综合 PMI 产出指数比上月下降 1.2 个百分点。中央网信办等16部门联合公布国家区块链创新应用试点名单。财政部、人民银行等五部门联合发布，开展银行函证试点工作。央行会同外汇局联合发布关于银行业、金融机构境外贷款业务有关事宜的通知，自2022年3月1日起实施。2021年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长 16% 连续两年亏损，全聚德2021年预亏超 1.5 亿。连续四年净利润下滑。带来一组疫情新闻：国家卫健委一月三十日通报，一月二十九日，三十一省市新增确诊病例八十一例，其中境外输入病例二十七例，本土病例五十四例，包括北京二十例，其中丰台区十三例，大兴区四例，朝阳区两例，西冲区一例。浙江十九例均在杭州市，黑龙江八例均在牡丹江市，天津四例，其中河北区三例，津南区一例，河南两例，其中安阳市一例，三门峡市一例，云南一例，在西双版纳傣族自治州。一月二十九日十六时至一月三十日十六时，北京新增十二例本土确诊病例。均来自管控人员。北京丰台区的玉泉营街道万柳园社区
新村街道怡海花园社区、玉泉营街道黄土岗村定为高风险地区。一月三十日零时至十三时，杭州市新增本土确诊病例五例，天津新增十一例新冠病毒感染者，均为隔离管控人员。天津公布最新离京返京政策。南开大学孙亚明教授团队消息。奥密克戎疑似宿主出现，未来要防动物传人。上海知名寺院万佛寺赶制六合素包助力抗疫。上海地铁回用乘车码变红，营造节日气氛已改回。法治方面，驻国家卫健委纪检监察组消息，坚决纠治春节返乡政策层层加码。北京发生冷链传播疫情，丰台、房山副区长等多名干部被问责。青岛市李沧区委原书记、一级巡视员王希静被双开。山东省临沂市委原常委、政法委原书记王行华被双开。长春市供销合作社联合社原党组书记张伟被开除党籍。宁夏储备粮银川储备库原总经理鲁德惠滥用职权被判刑六年。中国长城资产管理公司原副总裁胡小刚被双开。引发海南省高院原副院长张家慧落马的敲诈勒索案主角易真武被取保候审。军事方面，中国空军。两架运二十飞机完成赴汤加运送救灾物资任务后，返部归建。海军视频慰问海上任务编队、南沙守备部队和驻吉布提基地官兵。带来一组文体新闻：中央广播电视台春节联欢晚会准备就绪，中宣部部长黄坤明看望慰问演职人员。首重创新。初心出彩，二零二二年春节联欢晚会节目单揭晓。国家文物局要求限制碑刻石刻文物拓偏销售。国家版权局等部门部署，保持对院线电影道路传播高压态势。春节档新片预售票房突破三点二亿元，长津湖之水门桥。预售票房达 1.23 亿元，诚意超多强局面。北京冬奥会中国体育代表团旗手公布，男子高廷宇，女子赵丹。北京冬奥会医疗小组首席专家麦克洛斯基说：“截至目前，闭环内所有防疫措施运转顺利，我们完全可以信赖他。”国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席小萨马兰奇表示：“首钢滑雪大跳台准备充分，景色很美。”张家口赛区首场新闻发布会消息：澳大利亚代表团一名团员出筛阳性。美国、英国冰壶运动员北京冬奥会初印象：舒心、连心、安心。CBA 第三阶段和全明星赛及季后赛将在佛山举行。港澳台方面，我。
我们首先来看港澳新闻。1月30日，香港新增81例确诊病例，其中77例为本土病例。E 当选为2021年香港年度汉字。解放军驻香港部队恭祝香港市民新春快乐。解放军驻香港部队首次在中区军用码头举行升国旗仪式。澳门警方在拘捕两名疑似涉案赌博犯罪集团男子。台湾新闻：一月三十日，台湾新增五十四例确诊病例，其中十四例为本土病例，四十例为境外输入病例。美国国会议长佩洛西视频会见赖清德，中方向美方提出严重交涉。宣展乌克兰局势。蔡英文指示国安会邀请相关单位组成乌克兰情势应应项目小组，向美表忠心。台湾当局春节要突袭开放核食品，台湾媒体怒批对日本卑躬。台湾媒体消息，当地时间二十八日，华航一货机芝加哥降落时失控撞上行李车，碎片四溅冒黑烟。国际方面，习近平同摩尔多瓦总统桑杜就中摩建交三十周年互致贺电。中国援助的新一批新冠疫苗运抵坦桑尼亚、桑吉巴尔。中老铁路发送旅客超一百万人次，国际货物十万吨。泰国曼谷举办点亮耀华丽春节灯光展，庆新春。唐人街耀华丽路撞点的鱼八板展，灯笼照亮长街。中国驻泰国大使韩志强出席。截止北京时间二零二二年一月三十日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊三亿七千三百零二万五千六百六十二例，其中死亡五百六十五万。九千七百三十二例，美国新冠累计确诊病例七千四百二十三万六千一百一十四例，累计死亡病例八十八万三千九百三十九例。美国多州发现奥密克戎亚型变异毒株 BA. 二感染病例，炸弹气旋袭击美国东北部多州县，强暴风雪。飞机滑出跑道，撞向货物。海水倒灌居民区，多地进入紧急状态。美国枪支制造商推出儿童版突击步枪，被批耻辱。美国高盛集团二十九日预测，美联储将在二零二二年五次加息，分别在三月、五月、七月、九月和十二月。特朗普表示。如果再当总统，将赦免国会大厦骚乱者。英国政府全面放开新冠防控，对英国政府取消 B 计划的决定，不少科研人员发出质疑。近三百名专家致信英国首相，呼吁公众健康至上。外国媒体消息，英国将向北约提供在欧洲的重大军事部署。德国驻美国大使密信：“美国是德国，不可靠。”
。加拿大媒体消息，近万人聚集国会山抗议疫情限制措施。加拿大总理特鲁多及家人搬离住所。意大利各政党力挺现任总统，八十岁马塔雷拉成功连任。巴黎中心区设立华人纪念碑，意在铭记华人重要贡献。英国、法国日前均表示准备向东欧地区增派部队，支援北约盟友。乌克兰总统泽连斯基认为美方夸大俄罗斯入侵乌克兰的威胁，怀疑美方另有所图。哈萨克斯坦媒体消息。托卡耶夫总统二月中旬将访俄罗斯，拟签署重要协议。外国媒体消息，立陶宛要全线安装摄像头，监控立陶宛和白俄罗斯边界。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times。新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。贡品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人孙轩。又到了今天读书这个小栏目的时间。每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余来一点文化加餐。今天呢，我们要呃打开一本非常与众不同的书啊，这是一本来自唐朝的书。好奇葩呀！一本来自唐朝的奇书，哎，由此可见，轩轩可能有的时候也是蛮奇葩的啊，这个性格。呃，在古代呢，像这类的书呢，叫做呃志怪小说，嗯。好，咱们也别卖关子了啊。这本书的名字叫做《有羊杂俎》，有羊杂俎，有羊啊是个地名啊，生猴有鸡那个有，然后杂俎俎啊。人为刀俎，为鱼肉那个俎啊，那有羊杂俎呢？他想的有点像这个灵异啊，有点像科幻啊，啊，有点像穿越之类的东西啊。虽然是古文的哈，但是今天我们来简单的聊一下哈、啊，嗯，哎，真的是让人过目不忘，印象非常深刻的。
。说起这个有阳啊，有这个大有山，小有山。小有山下的石穴当中呢，呃，荟萃了很多的古书，呃，有上千卷之多。之后呢，秦末就发生了战乱，据说是有人在此呢，就是躲避呃战乱。后来呢，这个有阳杂俎所记呢，嗯、呃，一般都是说这个比较呃奇奇怪怪的一些事情。呃，似乎是阅遍了当年的有阳山的藏书之后啊，好像做了一个读书笔记这样子哈、啊，就大概就是《有阳杂俎》这本书的由来。嗯，就真的说起来，有阳这个这个地方啊，嗯，到现在还是有争议的。你看，湖南说是湖南省的。然后重庆呢，说是是重庆的这个有阳县啊，就像我们现在说这个桃花源啊，陶渊明先生写的《桃花源》，这个具体的地址现在到底在哪里啊？也是一样啊，重庆说是重庆的，湖南还是说是湖南的啊？呃，说起这个《有阳杂俎》这本书哈、啊，我们先讲一个其中一个已经。嗯，翻译成现代文的现代汉语的一个小故事哈、啊，大家就明白了哈、啊，会有所感悟的。呃，其实关于外星人啊这个话题哈、啊，嗯，古今中外都有提到过。那就是说啊，那当然我们中国自古以来也是有这样一个话题的。太阳系中啊，我们这个地球啊，这个星球真的是非常幸运的。在四百亿颗这个单星当中啊，充其量啊，我估计能有一百万颗啊，能有这个生物进化到高级阶段的这样的行星。那关于外星人的报道呢，呃，是吧？今天有一个，明年有一个，是吧？可能大千年、十年前也有。嗯、呃，《有阳杂俎》当中呢，记载了这样一件事情，说在唐文宗大和年间，有一位呢叫。郑仁本的人啊，他和朋友啊，也是一个姓王的秀才，到中越嵩山玩耍。游玩的时候呢，哎呀，这个就是看风景去了。走着走着呢，就迷路了。这个时候天已经黑了，他们就想，要不四处转转，找个地方先啊，躲一躲，能过夜。走着走着呢，就碰到了一个正在睡觉的人啊！这人正在休息，而且呢，全身穿的是洁白的衣服，他的头下枕着一个包裹啊，然后就在呼呼大睡。两人一看，哎，这人就在山上睡呀、啊！啊，问问他啊，就是有没有什么过夜的这个地方或者是方式。两个人大胆的就将这个人叫醒了，就问他：“你知不知道下山的路啊？我们还是想下山过夜。”这个一身白衣的人呢，看了这两个人一眼啊，嗯，并没有回答啊，翻了身接着睡哈、啊。他俩又还不舍哈、啊，又将他再一次的叫醒了，这有点不耐烦了。不耐烦起来之后，这三个人就说：“哈，聊起下山的事，真是我也不知道这个路。”那三人就聊起天来了。嗯，这位白衣人呢、啊，他自我介绍，他说：“你们知道天上的月亮是由七宝合成的吗？月亮上看起来最明亮的地方，是太阳光照到其哎突触呢所产生的反光的效果。月亮上呢有八万
二千户正在修月亮，我就是其中的一个。苍天啊，这是个宇航员吗？啊，这真的是唐朝的书里写到的情节啊，这是翻译成了现代汉语啊。哎呀，我们看这个在修月亮啊，不是修理地球，这是修理月亮的人。他翻开自己枕着的那个包裹，里面有各种工具啊，有凿子呀、啊，什么斧子，还有没有见过的大大小小的，是用来修月亮的工具。啊，还有一种东西呢，叫做玉蟹饭。他慷慨的呢，将这种食品呢，送给了嗯、呃、我们这两位迷路的人啊。他们说啊，他说你们吃啊，吃了之后呢，可以一生都不生病啊，健健康康的。后来呢，聊了之后呢，嗯，这两个人就下山了啊。下山之后呢，这个穿一身白衣服的人呢，也消失不见了。在中国古代，我们的科学技术是非常发达的啊。我们是屡次在节目当中聊过啊，在同一时期当中嘛，我们都是属在世界前列的先进水平。这个故事刚一读的时候，觉得哎，有点荒唐啊。但是真的仔细的看看里面的细节哈、啊，比如说这个修理月亮的人说，月亮表面是凹凸不平的啊，而且说了月亮自身不发光，是太阳啊。照在上面，然后它反射太阳的光，这跟我们现在学的科学道理是一样的，这不是神了吗？嗯、呃，真正欧洲人通过望远镜了解月球的表面是凹凸的时候呢，了解月球的秘密呢，那是在伽利略那个时代啊。但是呢，我们这个这个书中所记载的这个这个故事吧，好，这个科幻的小说吧，穿越的哈。比这个伽利略可真是早了八百年，实事求是的早了八百年。再加上他穿一身白色的衣服啊，呃，迄今为止，我们的宇航员太空服还是白色的。为什么呢？因为白色啊有良好的反射功能和最低的热辐射率。嗯、呃，在地球的大气层，来自太阳的热辐射强度，是我们就在地面感受到的好多好多倍。那宇航员这个衣服的颜色哈、啊，也是为了宇航员的健康啊和安全，呃，同时呢，把太阳光谱中的大部分的热光源都反射回太空当中去。你说这个奇幻的这个唐朝的这个奇书当中记载的，这位合衣而睡的男子穿的是白色的衣服，他是不是就有可能是这个太空服啊？哎呀，说不定那个时候也真的来过啊，嗯，就是瞎编也不能编的这么准确啊，啊！但是有一点，我觉得这有有八万多个人在修理月球，<笑>这是不是觉得当时月球是有人住的呀、啊？啊，后来呢，嗯，至于修好没修好，那是另外一回事啊，是不是修不好干脆就放弃了，让外星人就走了，离开月球了？啊，这个呀是。嗯，我们挑了这个《有羊杂俎》当中的一个很有特点、很有代表性的一个小故事哈。当然，这本书是用古代汉语写成的哈。嗯，我们说起这本书，就不得不聊一聊它的作者。它的作者是段成式啊，他是一名志怪小说家啊。那个古代这种小说叫做志怪小说。《游羊杂俎》呢，就是他的代表作哈、啊。很多人将这本书呢看作这个，嗯嗯，志怪小说。但是呢
，按照我们现在的科学技术啊，或者是一些科学的事实发现，早在唐朝作者就知道了。所以我们说啊，这真的是一本奇书，太奇葩了啊！至于其他当中还有什么奇葩的啊，我还是希望朋友们有时间呢，能够打开这本书来。来翻一翻，它都是带这个现代文的解释的啊，不必要，嗯、呃，有什么担心就自己看不懂啊。据说当时呢，嗯，这个段成式呢到浙江的丽水哈、啊，曾经呃润过一个阶段的职务啊，因为他是官二代嘛，这也没什么奇怪的。当时呢，这个地方呢，丽水就闹水怪。你想想，这这断成式的什么妖怪没见过？什么妖怪他没写过？啊？这妖怪也是不长眼啊。那这个断成式呢？呃，到任时间不长，这个水怪他就不见了，不闹妖了，在当地哈、啊。哎，当时呢，这个《新唐书地理志》啊，也是郑重的记录了、收录了这件事情，这认为是断成式的善政之功。好，《有阳杂俎》这本书呢，全书有三十卷。最早呢是刻刊于在南宋的嘉定十六年，那时候是公元的一千两百二十三年啊。呃，那个时候存世的这个数量就不多啊，再加上平时要散佚一些啊。嗯，我们今天能够见到的这个课本啊，是明代的善本。这是以万历年间藏书家的赵其美啊，他这个整理啊，后来又善写的这个赵本，这是最佳的。在一九八一年，中华书籍的方南先生以此为蓝本，进一步的进行了这个校刊，矫正出了大量的译文。后来呢，还出版了这个叫《方南生点校本》啊。目前来看呢，这是最权威的一个本子。好，有温度会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声，地球传奇。了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小朱。今天是中国一年一度最隆重的节日除夕，主播小猪首先向各位怀卡托华人之声的听众朋友道一声过年好。在这个特殊的时刻，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个来自中国和新西兰的纪念日，他们分别是今明两天的中国除夕。和春节，以及二月六日本周末的新西兰国庆节。接下来，怀卡托华人之声的主播小猪就和您分享这一周精彩纷呈的节日——除夕、春节。今天就是华人最为重视的除夕之夜了。除夕是指
，每年农历腊月的最后一天的晚上，它与春节、正月初一首尾相连。除夕中的“除”字是去、意、交替的意思。除夕的意思是月穷岁尽，人们都要除旧布新，有旧岁至此而除。来年另换新岁的意思，是农历全年最后的一个晚上，故此期间的活动都围绕着除旧布新、消灾祈福为中心。关于除夕的由来有很多，相传古时候每到年末的午夜，一种称作“西”的恶兽就会进攻村子，凡被“西”占领的村子。都遭受到残酷的屠杀。后来，在一位叫做年的神童的带领下，人们利用西的弱点，放爆竹，可以吓跑西；贴春联儿，可以驱赶西的进攻。一年年过去，谁也没有再见过西，但放爆竹、贴春联儿的习俗却保留了下来。腊月三十的夜里，大家一起守岁。等待除夕的钟声，等到天亮，彼此走访邻里，给予问候与祝福。明天就是正月的第一天，我们将迎来中国春节。春节和年的概念，最初的含义来自农业。古时人们把谷的生长周期称为年，在夏商时代产生了夏历。以月亮圆缺的周期为月，一年划分为十二个月，每月以不见月亮的那天为朔，正月朔日的子时称为岁首，即一年的开始，也叫年。年的名称是从周朝开始的，至西汉才正式固定下来，一直延续到今天。但古时的正月初一被称为元旦，直到中国近代辛亥革命胜利后，南京临时政府为了顺应农时和便于统计，规定在民间使用夏历，在政府机关、厂矿、学校和团体中实行公历，以公历的元月一日为元旦，农历的正月初一称春节。一九四九年九月二十七日，新中国成立。在中国人民政治协商会议第一届全体会议上，通过了使用世界上通用的公历纪元，把公历的元月一日定为元旦，俗称阳历年。农历正月初一通常都在立春前后，因而把农历正月初一定为春节，俗称阴历年。传统意义上的春节是指从腊月初八的腊祭或腊月二十三的祭灶，一直到正月十五，其中以除夕和正月初一为高潮。在春节这一传统节日期间，我国的汉族和大多数少数民族都要举行各种庆祝活动，这些活动大多以。祭祀神佛、祭奠祖先、除旧布新
迎喜接福、祈求丰年为主要内容，活动形式丰富多彩，带有浓郁的民族特色。听众朋友或许会有疑问：除夕夜就是过年吗？还是春节是过年呢？主播小猪就和大家聊一聊这个话题。过年是指过年节，即现在。所称的春节，新春贺岁以除旧布新、拜神祭祖、驱邪攘灾、纳福祈年为主要内容，形式丰富多彩，热闹喜庆，年味浓郁，凝聚着中华民族的传统文化精华。按照旧习俗，从年尾十二月二十三、二十四的祭灶日。也就是扫尘日开始，直至正月十五元宵节夜或正月十九止，将近一个月的时间称为过年，即现在所说的春节期间。如果从预备年货开始，大约从年尾十二月十五、十六便进入年关大忙，百节年为首，春节。是中华民族最隆重的传统佳节，它不仅集中体现了中华民族的思想信仰、理想愿望、生活娱乐和文化心理，而且还是祈福、攘灾、饮食和娱乐活动的展示。在春节期间，全国各地均有举行各种贺岁活动，各地因地域文化不同而又存在着习俗。内容或细节上的差异，带有浓郁的各地域特色。受到中华文化的影响，世界上一些国家和地区也有庆贺新春的习俗。过年的习俗也有很多。首先介绍一下扫尘，腊月二十四，掸尘、扫房子。据《吕氏春秋》记载，我国在尧舜时期。就有春节扫尘的风俗。按民间的说法，因“尘”与“尘”谐音，新春扫尘有除尘布新的含义，其用意是要把一切穷运晦气通通扫出门。这一习俗寄托着人们破旧立新的愿望和辞旧迎新的祈求。贴春联也是习俗之一，春联也叫门寸、春贴。对联、对子、桃符等，它以工整、对偶、简洁、精巧的文字描绘时代背景，抒发美好愿望，是我国特有的文学形式。每逢春节，无论在城市还是农村，家家户户都要精选一副大红春联贴于门上，为节日增加喜庆气氛。这一习俗起于宋代，在明代开始盛行。到了清代，春联的思想性和艺术性都有了很大的提高。春联的种类也比较多，以其使用场所，可分为门心、框对、横批、春条、斗方等。门心贴于门板上端中心部位，框对贴于左右两个门框上，横批贴于门楣的横木上，春条根据不同的内容贴于相应的地方。斗金也叫门叶，为正方菱形，多贴在家具、影壁中
，贴窗花和倒贴福字同样是春节习俗。在民间，人们还喜欢在窗户上贴上各种剪纸、窗花。窗花不仅烘托了喜庆的节日气氛，也既装饰性、欣赏性和实用性于一体。剪纸在我国是一种很普及的民间艺术，千百年来深受人们的喜爱。因它大多是贴在窗户上的，所以也被称为窗花窗花以其特有的概括和夸张手法，将吉祥事物、美好愿望表现得淋漓尽致，将节日装点的红火富丽。在贴春联的同时，一些人家要在屋门上、墙壁上、门楣上贴上大大小小的福字。春节贴福字是我国民间由来已久的风俗。福字指福气、福运，寄托了人们对幸福生活的向往，对美好未来的祝愿。为了更充分体现这种向往和祝愿，有的人干脆将福字倒过来贴，表示幸福已到，福气已到。民间还有将福字。精描细作成各种图案的图案有寿星、寿桃、鲤鱼跳龙门、五谷丰登、龙凤呈祥等。春节挂贴年画在城乡也很普遍，浓墨重彩的年画给千家万户平添了许多兴旺欢乐的喜庆气氛。年画是我国的一种古老的民间艺术。反映了人民朴素的风俗和信仰，寄托着他们对未来的希望。年画也和春联一样，起源于门神。随着木板印刷术的兴起，年画的内容也不仅限于门神之类单调的主题，春节年画变得丰富多彩。在一些年画作坊中，产生了福禄寿、三星图。天官赐福，五谷丰登，六畜兴旺，迎春接福等经典的彩色年画，以满足人们喜庆祈年的美好愿望。我国出现了三个重要的年画产地：苏州桃花坞、天津杨柳青和山东潍坊，形成了中国年画的三大流派，各具特色。除夕守岁也是最重要的年俗活动之一。守岁之俗由来已久，一夜连双岁，五更分二天。除夕之夜，全家团聚在一起，吃过年夜饭，点起蜡烛或油灯，围坐炉旁闲聊，等着辞旧迎新的时刻，通宵守夜，象征着把一切。邪温病疫驱走，期盼着新的一年吉祥如意。这种习俗后来逐渐盛行，到唐代初期，唐太宗李世民写有《守岁诗》：“寒辞去冬雪，暖带人春风。”直到今天，人们还习惯在除夕之夜守岁迎新。古时守岁有两种含义：年长者。守岁为辞旧岁，有珍爱光阴的意思。年轻人守岁是为延长父母寿命
自汉代以来，新旧年交替的时刻一般为夜半时分。中国民间还有“开门爆竹”一说，即在新的一年来到之际，家家户户开门的第一件事儿就是燃放爆竹，以爆竹声除旧迎新。爆竹是中国特产，也称爆掌、炮掌、鞭炮。其起源很早，至今已有两千多年的历史。燃放爆竹可以营造出喜庆热闹的气氛，是节日的一种娱乐活动，可以给人们带来欢愉和吉利。随着时间的推移，爆竹的应用越来越广泛，品种、花色也日渐繁多。每逢重大节日及喜事庆典，以及婚嫁、建房、开业等，都要燃放爆竹。以示庆贺，图个吉利。现在新年爆竹，湖南柳阳、广东佛山和东饶、江西宜春和萍乡、浙江温州等地区是我国著名的花爆之乡，生产的爆竹花色多，品质高，不仅畅销全国，而且还远销国外。每逢新年的初一，人们都早早的起来，穿上最漂亮的衣服。打扮得整整齐齐，出门去走访亲友，相互拜年，恭祝来年大吉大利。拜年的方式多种多样，有的是同主长带领若干人挨家挨户的拜年，有的是同伴相邀几个人去拜年，也有大家聚在一起相互祝贺，称为团拜。春节拜年时，晚辈要先给长辈拜年。祝长辈长寿安康，长辈可将事先准备好的压岁钱分给晚辈。据说压岁钱可以压住邪祟，因为岁与岁谐音，晚辈得到的压岁钱就可以平平安安度过一岁。压岁钱有两种，一种是以彩绳穿线编作龙形置于床角，此记载见于。燕京岁时记，另一种是最常见的，即有长辈用红纸包裹分给晚辈的钱，压岁钱可在晚辈拜年后当众赏给，也可在除夕夜孩子睡着时，由家长偷偷的放在孩子的枕头底下。现在长辈为晚辈分送压岁钱的习俗仍然盛行，怎么样？亲爱的听众朋友，您是不是感受到了浓浓的过年的氛围了呢？主播小猪再来和大家分享除夕中国各地饮食文化。就是北京、天津，一般人家做大米干饭、炖猪肉、牛羊肉、炖鸡，再做几个炒菜。陕西人家家宴一般为四大盘、八大碗。四大盘为炒菜和凉菜，八大碗以烩菜、烧菜为主。安徽南部仅肉类菜肴就有红烧肉、虎皮肉、肉圆子、木须肉、粉蒸肉、炖肉及猪肝、猪心、猪肚制品，另外还有各种炒肉片、炒肉丝等。湖北东部地区为三蒸、三糕、三碗。三蒸为蒸全鱼、蒸全鸭、蒸全鸡，三糕是鱼糕、肉糕、羊糕
，三丸是鱼丸、肉丸、藕丸。哈尔滨一带一般人家炒八个、十个或十二、十六个菜不等，其主料无非是鸡鸭鱼肉和蔬菜。赣南的年夜饭一般为十二道菜，浙江有些地方一般为十大碗儿，讨十全十福之彩。以鸡鸭鱼肉及各种蔬菜为主。江西南昌地区一般十多道菜，讲究四冷四热八大菜两个汤。苏州一带餐桌上必有青菜、安乐菜、黄豆芽，意为如意菜、芹菜，意为勤勤恳恳。像中南地区必有一条一公斤左右的鲤鱼。称团年鱼，必有一个三公斤左右的猪肘子，称团年肘子。中国春节如今已进入全球近两百个国家或地区的主流社会，有近二十个国家或地区将之定为整体或是部分辖区的法定节假日。每年春节，全球大约有二十亿人共同欢庆。即使没有将春节列为法定假日，各国政要也都要通过媒体向所有华人及亚裔人士祝贺新年，或到相应的社区拜年，发放红包。春节能成为全球性节日，不单单是中国文化受到世界人民喜爱，中国人的生活方式、处事哲学悄然改变世界的体现。也是中国国际影响力提升的体现，因为春节不仅是欢乐的节日，更凝结着中华民族的精神风貌、道德理念和民族情感，承载着中华民族的优良品质和思想精华。新西兰国庆日在本周末二月六日，新西兰人也将迎来自己的国庆佳节。怀唐一日，也就是《怀唐一条约》（Treaty of Waitangi） 的签订日。怀唐一日是新西兰一个非常重要的节日。二月六日这一天，在一九七四年被定为新西兰的国庆节，举国上下共同欢庆新西兰的立国文献《怀唐一条约》的签订。新西兰的建国文献《怀唐一条约》。Treaty of Waitangi 是1840年英国王室与毛利人之间签订的一项协议。它在新西兰建立了英国法律体系，同时也确认了毛利人其土地和文化的拥有权。该条约被公认为新西兰的建国文献。新西兰人对怀唐一日想法可以说完全不一样，因为。曾是英国殖民地，还有毛利人这么一个特殊种族的关系，这里跟国内举国欢庆的气氛还真是有所不同。曾有记者做过民意调查：“怀唐一日对你意味着什么？”有人说：“我认为这是庆祝英国侵略者如何与新西兰原住民结成和平的条约，这是个很棒的日子。”也有人说，我觉得这不应该是庆祝的节日
，而更多是一个进行反思的日子。更多的人表示，最大的意义就是放假。新西兰历届政府都尝试对毛利人予以补偿，例如1975年，新西兰通过《怀唐伊条约》法案。成立了处理毛利人历史索赔事项的怀唐伊仲裁法庭。一九八六年的国营企业法和一九九一年的资源管理法，又将尊重怀唐伊条约原则和承认并支持毛利人对祖上土地的关系的条款写进法律。但这些做法不仅没有抹平争议。反而又激起了一波针对毛利特权的反对浪潮，甚至一些名人都公开发表对立言论。二零一七年，新西兰著名企业家 William Galifa 说：“毛利人放弃了主权，所以我们现在就要一直补偿，这是分离主义，是种族隔离。”二零一八年，地产大亨 Bob Jones 更加过激。我设想了一个新的公共假期，叫做毛利感激日。毛利人能够保全文化，要感谢欧洲移民。这一天，他们应当给非毛利人提供义务劳动。对于这些言论，主流媒体反应强烈，各类评论文章一致声讨。但这终究代表了多少民意？二零零四年，时任国家党党魁。Don Brush 提出 “One Rule for All” 一国一律，指出应当对所有新西兰公民都一视同仁，大家适用同一部法律，取消所谓的毛利特权。紧接着，国家党支持率竟大涨近百分之二十。数据背后恐怕是很多人的敢怒不敢言。时至今日，毛利特权、种族仇恨。没有一个得到各方正面、直接的讨论和解决。有理由担心，《怀唐伊条约》埋下的这颗雷，恐怕还没有真正引爆。背负沉重的历史，难怪《怀唐伊日》鲜有节日的喜庆。新西兰的种族关系已经不是简单的社会问题，而是触及到了新西兰的立国根基。追溯到《怀唐伊条约》。如果对新西兰的主权和治权存在争议，那么国家和政府的合法性都应当被质疑。更让人担忧的是，新西兰似乎陷入了一个悖论循环：毛利人感到自己没有受到平等对待，于是抗争；政府的回应则是授予特权。这又刺激了白人种族思维的反弹，产生出的。种族优越感再次让毛利人感到不满。或许本周日的新西兰国庆节将带给民众更多的思考。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望这短短的十几分钟，主播小猪可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。小猪同时也祝愿各位听众。新春快乐，虎年吉祥！马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。
不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡。感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。今天是腊月二十九。距离二零二二年农历虎年还有几个小时了，远在北半球的中国，很多人也已经返乡，更多的人开始忙着准备春节事宜。北方人也会在除夕前蒸好馒头，以备春节期间使用。嗯，除夕是辞旧迎新、团圆喜庆的日子，这样的日子里。杀生见血是不吉利，因此大家都在除夕前把该要准备的肉食准备好，在除夕这天是不可以杀生的。只是有人发现，今年除夕并不是腊月三十，二十九就是除夕，这让人很是困惑。为啥二零二二年没有大年三十了？其实。造成这种情况是月亮惹的祸，而2025年到2029年这五年里均没有大年三十。从阳历上看，每月有三十一天或三十天，比如一月、三月、七月、八月、十二月等为大月，有三十一天；四月、九月、十一月等为小月，有三十天。而二月份非常特殊，一般为二十八天或二十九天。其实农历算法中也有大小月之分，大月为三十天，小月为二十九天。而它的计算原理是以月亮圆缺变化而决定的，天文学中也称其为“素望月”。素。指的是完全见不到月亮的那天，也就是农历的每月初一。望是月亮最亮最圆的那天，被定为农历每月十五。而下一个再见不到月亮的那天，就为下个月初一。因而，两个宿之间的天数为一个周期，这个周期即为一个月，也就是宿望月。只是。月亮的圆缺变化并不是一成不变的，月亮在围地球公转的同时也会自转，在地球、月亮、太阳的相对运动当中，月亮进而会出现圆缺变化。因此，宿望月周期最长为二十九天十九小时，最短为二十九天六小时，因而。农历中便有了大月三十天、小月二十九天的划分。
2021年农历腊月刚好是小月，一个月为29天，因而今年并没有大年三十，只有29。当然，没有大年三十的年份并不少，通常三到五年间就会碰到一次，甚至接连几年都没有大年三十。比如过去的2003年、2006年、2013年。2016年，均没有大年三十。未来的2025到2029年也是没有大年三十。除了牛年没有大年三十外，农历虎年也只有355天。至于为何缩水，还因虎年是平年，通常一年为354或355天。如果是闰年，那就会多上一个闰月，就这样一年就是十三个月，一年为三百八十四天。有听众好奇了，没有了大年三十，是不是就没有除夕了呢？其实，除夕自古以来都是岁末的最后一夜，为月穷岁尽之日，因而不管腊月最后一天是二十九还是三十。最后一天均是除夕，表明旧时就此结束，过后就是新年。因此，就算没有大年三十，除夕依旧不会缺席。大家该吃年夜饭还是得吃，但这样就会有一个新的问题：中国人讲究过农历生日，如果一个人是腊月三十出生，该过什么生日？嗯，的确是非常有趣。那就这个问题，主播特意询问了中国的几位老人，他们给出的说法一致，均表示生日可以提前过，不能推后。因此，腊月二十九过生日即可。腊月二十九过除夕，终究是少数。那么，二十九过除夕到底好不好呢？其实就这个问题。农言也有相关的说法，我们一起来看看吧。嗯，有一句谚语：“除夕腊月二十九，开春赖在热炕头。”从字面意思来看，如果除夕为腊月的二十九，那开春后可能会非常冷，出门依旧十分寒冷，大家情愿在热炕头上取暖，也不愿意外出。在过去。大多数人都以种地为生，按理说开春后大家要准备工农，但如果立春气温回得比较慢，那农作物生长速度比较缓慢，万物还没有完全复苏，因此农民只能待在热炕头上。对农业生产来说，开春后天气寒冷，不利于小麦等作物的繁青，但就算如此。也好得过倒春寒，农民还是比较知足的。北半球的中国在今年过年期间就比较寒冷，预计二月一到三日寒潮还会席卷而来，这句俗语还算应验。还有另外一句名谚：“大月贴稻球，小月手一宿。”众所周知，农历年大月为三十天。小月为二十九天，在这句谚语中
，腊月指的是腊月三十。这天张贴春联时，需要贴上道符，从而将财气封住，期待新的一年五谷丰登，财源滚滚。而后半句也很好理解。如果腊月二十九为除夕，那就要守岁，一夜不能睡觉。传说除夕夜这天，有种为年的怪兽，会在人们熟睡时祸乱四方。但这一凶兽怕光，只要点上灯，它就会被吓跑。因此，久而久之，就有了守岁的习俗。可见，就算腊月二十九为除夕，也没什么不好的说法。只要勤劳踏实，生活就会幸福美满。而且除夕的风俗历史悠久，文化底蕴丰厚。由于地区不同，各地风俗肯定存在差异，不同之处，欢迎听众朋友和我们交流。所以，亲爱的听众朋友，您的除夕夜要怎么度过呢？看春晚、嗑瓜子、边抢红包边熬夜吗？守岁的传统古已有之，那在没有春晚、没有电子设备的古代，度过漫漫长夜就只能大眼瞪小眼了吗？其实，古人除夕夜的娱乐活动比我们想象中丰富得多，甚至还有看星星、看月亮的中国式浪漫。接下来，我们请出主播蒙小董，带您了解古代名人都怎么刷夜的。哎，蒙小董，你看什么呢？我看中国空间站过境呢。哎，你说春节就要到了，除夕那天航天员们在天上怎么过呀？穿上新的节日服，吃从地球配送的饺子外卖，一起通宵呗。通宵那就守岁，是我们春节期间最重要的习俗之一。魏晋时期就有记载，《西晋土风记》中说：“至除夕，达旦不眠，谓之守岁。”嗨，这不就是古人认证的通宵啊？不，守岁吗？说起来，古代的名人除夕都是怎么过的呀？那可多了。我先给你说说那个发明浑天仪的张衡吧。张教授可是那个时代的高级公务员，平时上班的时候啊，他掌管天文历算；下了班没什么事儿，就喜欢捣鼓捣鼓小发明啊，看看星空啊、宇宙啊。此处应有 BGM。收。所以啊，我觉得除夕的时候，张衡肯定是抱着望远镜睡觉的。嗯，那时候有望远镜吗？嗨，我就是那么一说嘛。这宇宙星空可没白看，他在那个时候就知道了，月亮本身其实并不发光，而且科学的解释了月食产生的原因。看 star 把自己看成了科学界的 super star， 佩服佩服。孟小董，还有这样的 super star 吗？元代文艺青年关汉卿呀，这位啊唱跳俱佳，一个人就能撑起一台春晚。他的过节方式绝对别出心裁，难不成是刷自己写的剧窦娥冤？非也非也，关汉卿可是那个时候戏曲界的流量密码，他吹拉弹唱样样精通，而且他有一个保留节目，你知道是啥不？嗯，是啥呀？踩高跷，厉害啊！那当然了，举手晃动一起来。读书美酒喝不醉，高消才起才有年味。你都给我整失神了！失神？你怎么知道我要说苏轼啊？是这个失神啊！哎，可别扣我钱啊！苏轼在文学上可是春风得意，但是仕途上呢却很坎坷。他常常因为被贬要在外地过年，就地过年的我感同身受啊。苏轼思乡的时候有一个好办法
，就是爆肝创作，化 emo 为文思。作为同道中人，这一波诗人点了个赞。弱弱的问一下，古代有旅游过年的没？那必须有呀、啊！旅游界的 OG 大航海家郑和，他在二十八年间亲下西洋，很多个春节都是在海上度过的。还有还有啊，郑和每次航行长达两到三年之久，人数多达两万多人。这么多人。那年夜饭可怎么办？这你不用担心。据考证啊，郑和船队上的食物虽然比不上咱们空间站的外卖，但是也是应有尽有，像蔬菜干啊、腌肉等等等等，而且还可以在船上养鸡种菜。最重要的是，捕捞水产没有中间商赚差价。这不妥妥的早期游轮吗？有排面？那当然，那可是当时世界上最长的木质帆船，有一百多米长的。说了这么多。王小董，你的过节方式选好了吗？我选择在家爆肝创作，毕竟朋友圈文案我都想好了。工作使我快乐。感谢主播王小董的解读。好了，十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享。让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听，祝您除夕夜快乐。时间来到了快要晚上九点钟，我们和您分享一下未来一周的天气状况。未来一周以晴好天气为主，从明天周二一直到周六都是晴好的天气，温度保持在十七度到三十摄氏度之间。在周日啊，将有大雨的出现，那十七度到二十七度。今天是除夕之夜啊，提醒准备观看春节晚会的听众朋友啊，您别忘了，我们和中国五个小时的时差，您不妨把闹钟调好，准备在明天凌晨一点钟起来准时收看由中央电视台向全球直播的二零二二年春节联欢晚会。好了，主播奥斯卡和我的同事。将和您相约在下一个黄金时段空中电波，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.